0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Imo.
1: Bonjour les amis et merci d'être avec nous pour ce numéro de décembre et pour la plupart d'entre vous, vous, vous préparez pour les fêtes de fin d'année. Un peu de, retour, de repos va nous faire beaucoup de bien. Voilà, les fêtes de Noël et le jour de l'an arrivent à grands pas. On est dans le numéro euh, du Grand Rendez-vous de l'immobilier pour cette édition de décembre 2023. Merci aux équipes de radio Emo et de Capital. Bonjour Guillaume Chazoulière. Bonjour Sylvain. Comment ça va Guillaume Ça va très bien. On va parler du neuf pour ce 50... 54e, je vais y arriver, numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On va parler d'Immobilier Neuf.
2: Oui, on parle d'Immobilier Neuf avec un représentant de la Fédération Promoteur Immobilier, le délégué général, Monsieur Didier Béléganière. Bonjour Bonjour Sylvain, bonjour, bonjour Guillaume. Avec vous, on va faire le point de cette année, euh, année euh, dure pour l'immobilier neuf. On va essayer de dresser des lignes, voir comment mmh. 2024 se dessine. On parlera aussi de l'habitat de demain, euh, voir comment les constructeurs vont, les promoteurs vont aménager la ville sur la ville. Euh, on le sait, il hein, y a de moins en moins de terrains disponibles. Mmh.
1: Alors avec nous également, on, comme chaque mois, vous le savez, tous les mois, vous posez vos questions. Ça marche de mieux en mieux sur le club Facebook euh, géré par Capital. Hein, les questions que vous vous posez au quotidien, les questions sur l'immobilier. On voit bien que c'est de plus en plus une préoccupation. Euh, ils sont avocats, experts comptables, ils sont euh, notaires, ils sont agents immobiliers. Et ils sont là pour répondre à vos questions. C'est dans la séquence qui suivra. Pour ça vous concerne, euh, c'est parti pour ce 54e euh, numéro. On se retrouve tout de suite après ça.
3: Le grand témoin.
1: Avec nous pour parler du marché du neuf, le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, Didier Bellier-Gagnère, merci de, d'être avec nous. Euh, la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est 17 chambres régionales, 700 entreprises adhérentes. Euh, c'est euh, aujourd'hui la première force, on va dire, euh, syndicale pour les promoteurs immobiliers. On est ravi que vous soyez avec nous. Nous avons une tradition dans le grand rendez-vous de l'immobilier. La première question est
2: toujours posée par notre ami Guillaume. Oui, alors bonjour. Euh, bon, bah, c'est une question, euh, on va dire qui fâche euh, pour commencer, mais c'est ouais. normal. Il faut bien décrire l'actualité. On va l'actualité. commencer par ce qui fâche, voilà. Et c'est, il faut dire décrire l'actualité et la situation. Le logement neuf va mal, euh, voire très mal. Euh, alors, on va sûrement atteindre un des plus bas niveaux historiques en, en construction, en vente de sur la promotion immobilière cette année. Alors, pour euh, nos auditeurs, quelles sont vos prévisions pour l'année Qu'est-ce qu'on peut dire là qui, Comment on termine l'année
3: Exercice qui fâche, je ne sais pas, mais en tout cas, exercice vérité. Mmh. Euh, la promotion immobilière, ce sont les logements collectifs. On a aussi à côté les maisons individuelles, bon, euh, mais la situation est similaire. Mais sur le logement collectif, on, nos estimations, c'est qu'on devrait atterrir euh, vers 80 90 000 logements vendus cette année. Je vais vous donner une, un point de comparaison, c'est que dans les années euh, avant Covid et même en, en 2021, euh, le niveau de vente se situait autour de 160 000. Donc là, on sera à 80 000, 90 000, donc pratiquement deux fois moins. Euh, donc on, est-ce qu'on a touché le fond Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on est rentré dans une logique vraiment de crise systémique, c'est-à-dire que la crise alimente la crise. Euh, je vais prendre une comparaison. Euh, quand ce que vous avez en magasin, vous ne le vendez pas, bah, vous ne reconstituez pas vos stocks. Vous, vous attendez. C'est clair. Là, c'est exactement la même chose. Les promoteurs ont de très grandes difficultés pour vendre. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui auraient dû être lancées, qui ne sont pas lancées. Soit elles sont gelées. C'est le scénario optimiste. Soit elles sont carrément abandonnées. Donc... Euh, ces opérations qui auraient dû être lancées les travaux auraient dû être engagés ne se feront pas donc on va avoir ensuite une pénurie dans les années 2025-2026 puisque c'est le, l'immobilier c'est sur le temps long et une opération avant qu'elle sorte de terre ça prend 2-3 deux, deux, ans donc euh, en 2025-2026 on aura également une pénurie euh, donc cette année c'est plutôt problème de vente et dans quelques années ce sera Bien un sûr. problème d'offre
1: et à la, à la vente. D'ailleurs, Olivier Salaron, euh, dans un communiqué, euh, puisque on vient <coughs> de, de passer un événement important qui s'appelle le salon de l'immobilier, d'entreprise, mais qui, est, euh, qui touche aussi les, le logement, le CIMI, euh, la fédération euh, des, de la française du bâtiment a annoncé, mardi, euh, que la fédération entrait en récession. Mmh. Avec moins 0,3%. C'est un marqueur extrêmement important. Euh, et les prévisions sur 2024 sont on peut
3: le dire, catastrophique. Ouais, absolument. Euh, Olivier Saleron nous, nous, enfin, nous avait donné cette information un petit peu en avant-première. Euh, les, et lundis, qui le président de la fédération, qui est, le pré- par, euh, oui, qui est le président de la Fédération du, du Bâtiment. bâtiment. Euh, on estime, et nos chiffres rejoignent ceux de la Fédération du, du Bâtiment, on devrait perdre sur les deux prochaines années environ 300 000 emplois. D'accord. 150 000 emplois directs sur ouais, l'immobilier, ouais, et ouais. puis 150 000 emplois chez les architectes, okay. les notaires, etc., etc.
1: On s'est amusé à faire une cartographie, justement, pour tous ceux qui nous écoutent sur le logement neuf. Toutes les régions ne sont pas égales. On a certaines régions, comme par exemple l'arc atlantique, les littoraux, qui se défendent plutôt, plutôt bien. Plutôt bien, qui maintiennent un niveau. Euh, Quelles sont les régions, euh, on peut dire que beaucoup de régions aujourd'hui sont touchées, mais quelles sont les les régions qui sont particulièrement euh, soumises à cette crise justement euh, euh, du neuf aujourd'hui Est-ce que c'est surtout par exemple les grandes métropoles
3: alors, euh, moi, je dirais plutôt d'abord qu'on a un effet retard entre certaines régions mmh. et qu'on avait constaté que ça allait plutôt bien en Normandie, en Côte d'Azur, il y a quelques mmh. mois. Et en fait, les mauvais chiffres sont aussi arrivés sur ces, sur ces territoires. Mais en tout état de cause, oui, très clairement, ce sont beaucoup les, les, les métropoles qui sont touchées au, au premier chef. Avec, euh, est-ce que c'est un signe avant-coureur où il euh, y a vraiment des difficultés spécifiques Mais c'est vrai que dans les Hauts-de-France, par exemple, c'est une région ou un territoire particulièrement touché. On où les ventes des... sont encore plus basses qu'ailleurs.
2: On va parler peut-être, des prix, justement. Mais peut-être pas des prix avant, euh, parce qu'on parle de chiffres qui baissent, de ventes qui baissent. Mais mm-hmm. on a envie de comprendre, qu'est-ce qui fait que ça baisse qu'est-ce, Quels sont les facteurs de blocage de ce marché, tout simplement Et, et ce qui peuvent euh, se débloquer à moyen terme mm-hmm.
3: Il y a deux. La vente. Euh, de... On ne vend plus. Pourquoi ouais. ben, en fait, il y a deux, deux, deux paramètres, mais qui se, se répondent. Le premier, c'est la hausse des taux, très clairement. Oui. On a eu une hausse des taux hyper rapide qui ont augmenté de 4% sur, bien sur bien 18 bien. mois. Et ben, une hausse de taux de 4%, ça fait une perte d'achat, de pouvoir d'achat euh, immobilier de 25%. C'est-à-dire que vous pouviez acheter 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. <suivre> il y a encore un an, vous ne pouvez plus acheter que 60%. Ça, c'est un petit
2: peu la même chose qui s'est passé dans le logement ancien. Absolument. Oui. Mais Là, encore, ouais. parce que la crise
3: est plus profonde dans le neuf. Alors la crise est plus profonde dans le neuf, mais après on a euh, des, des, des contraintes supplémentaires. Oui. Vous savez qu'il y a un haut conseil de stabilité financière qui est une instance qui est là pour euh, vérifier l'endettement des des ménages, notamment, et qui fixe des critères, un taux d'effort de 35% et des des durées d'emprunt qui ne peuvent pas dépasser 25 25 ans, euh, qui viennent bloquer encore plus le système. Puisque, effectivement, avec une hausse des taux, vos mensualités sont plus élevés, et donc votre taux d'effort, qui est en fait le ouais. rapport entre la mensualité et vos revenus, dépasse les 35%, les, les, oui, les 35% et vous, vous ne pouvez plus emprunter. Donc, vous ne pouvez plus emprunter, bah forcément, les ventes en pâtissent directement. D'accord,
2: mais donc, euh, pourquoi ça touche plus le neuf que l'ancien, ça
3: Non, le, 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 je crois que la problématique, elle est la même le, le dans tôt, l'ancien le, que dans le neuf. Hein, on voit hum, aussi une chute les... tout aussi importante dans le Quels sont les que le autres 9.
2: facteurs qui ont bloqué le marché du neuf il y a le pouvoir d'achat, le, la possibilité des emprunts, mais il y a le problème des investisseurs. Est-ce que aussi. par exemple le foncier, est-ce que ou les autorisations ah. d'urbanisme, les permis de construire, le rôle des alors, élus locaux Les gens euh,
3: ont besoin d'avoir cette cartographie là en fin d'année pour et, cartographier les choses. Hein, il va falloir distinguer en fait la, l'offre et la demande. Voilà. L'offre, c'est ce qu'on met sur le marché. La demande, c'est ce que les gens <coughs> veulent acheter ou peuvent acheter. Mmh. Euh, on avait et c'est vrai, un problème qui est beaucoup plus ancien, un problème d'offres. Et on a vu une rupture à partir des années 2020, enfin des élections municipales de 2020, où les nouveaux maires, mais ils ont été élus sur ces programmes-là, ont délivré beaucoup moins de permis de construire. Vous donc, êtes on avec de pro- donc, de, donc on a eu moins logement, de propositions donc On a moins de propositions d'immeubles, de programmes annoncés. On tournait, je vous donne un ordre de grandeur, en gros, euh, 19 000 logements étaient autorisés par mois. Avant les élections de municipales de 2020, on a chuté à 17 000. D'accord. Donc, sur une année, ça fait 24 000 en moins qui se font. C'est oui. conséquent, c'est important. Oui. Ça, c'était no- notre problème. Donc, on se battait beaucoup sur ce sujet-là avant la crise de l'Ukraine et 2022. Et puis, depuis 2022, deuxième couche, on a une crise de la demande. Crise de la demande, c'est-à-dire que les... les Potentiels acheteurs ne peuvent plus acheter et on revient sur cette question des taux. Sur ce que vous disiez. Que je disais. Alors, sur la, vous l'avez sur dit tout à l'heure. Vous l'avez
1: branche. dit tout à l'heure. C'est un point très important parce que les Français ont été frappés plein fouet par cela. 400 points de base à minima d'augmentation sur les taux d'intérêt sur une période extrêmement courte. C'est d'une violence inouïe. Absolument. Et ouais. effectivement, la pièce que les Français avaient gagnée grâce à la baisse des taux, mm-hmm. euh, ils, l'ont, euh, ils, ils l'ont, ils l'ont,
2: ils l'ont perdue. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur 2024, clairement. Donc, vous êtes asséché. Est-ce qu'il y a des signaux positifs qui peuvent, pour les acheteurs, c'est ça qui nous intéresse, et vous, les constructeurs derrière, mm-hmm. ou ça dépend comment on prend le truc, mm-hmm. qu'est-ce qui peut débloquer ce marché, là, à court terme, sur 2024 Est-ce Juste
1: pour compléter, Didier ça, Didier ce que ce que, dit, ce que dit Guillaume, c'est le plateau qui a atteint l'inflation voilà. mm-hmm. sur fin octobre-nomembre, mm-hmm. et la BCE qui a annoncé une stabilisation Absolument. de l'augmentation oui. de ces taux. Oui. Est-ce oui. que ça, c'est des petits signaux qui nous disent, peut-être que ça va repartir
2: Ça, bah. et d'une, et de deux, vous, euh, par rapport au prix, mm-hmm. et au, euh, au, l'inflation des matières premières, et comment vous allez euh, réagir euh, par rapport au, au, au programme que vous sortez Est-ce que vous pensez que vous allez augmenter vos prix Est-ce que vous pensez que vous allez les baisser Grosso modo, l'offre et la demande, comment ça va se passer mm-hmm. en 2024 ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup. <rire> Donc
3: je vais essayer de... de euh... on, a une, on a une deuxième partie. Quand <rire> non, la deuxième partie,
2: c'est autre chose. Ouais. Ouais. Non. Non,
3: mais... Alors, les signaux positifs. Oui, les signaux il y a, positifs. Il y a des, des signaux positifs. Moi, j'en, j'en vois trois. Euh, premier signal, et vous l'avez parfaitement résumé, on va avoir une stabilité des taux d'intérêt Peut-être qu'à la fin 2024, ils vont commencer à baisser, mais surtout, on va commencer à avoir réapparaître une euh, reconstitution du, du pouvoir d'achat de nos, de nos ménages. Euh, les, la hausse des salaires, ça, je me réfère aux propos justement de la sous-gouverneure de la Banque de France, qui nous disait que pour 2024 et 2025, les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation, donc il va y avoir une reconstitution du, du pouvoir d'achat des, des ménages. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Ils vont re, regagner du pouvoir d'achat. Deuxième élément, je pense que les banques, de, en tout état de cause, leur métier, c'est de prêter. Donc elles vont à nouveau prêter beaucoup plus massivement que ce qu'elles n'ont f- pu faire au cours de, de l'année 2023. Et le troisième, le, le troisième paramètre, euh, je l'ai oublié, mais il va me revenir... C'est vous, comment vous allez pas. réagir ben, Nous, comment Là, on va, va réagir
2: Et la question, c'était celle-là. Vous, comment oui, tout vous tout allez réagir non. Vous êtes asséché oui. Est-ce que vous allez revoir vos. Comment vous allez sortir vos programmes À quel prix Est-ce que vous allez continuer à augmenter vos prix Au contraire, vous allez essayer de les baisser
3: alors, euh, pour relancer la machine. Pour relancer la machine. Euh, une réponse là aussi en deux temps. Premier élément, il faut bien que nos auditeurs comprennent que dans le neuf, c'est pas du tout comme dans l'ancien. Dans l'ancien, le prix, c'est vraiment le jeu de l'offre et de la demande. Euh, si vous avez plus de demande, ben, les, le, le vendeur, il, à un moment donné, il baisse ses prix. Dans l'ancien, le, dans le neuf, pardon, le prix, c'est un prix totalement technique. Donc avec des coûts de construction qui ne vont pas baisser donc il faut travailler sur d'autres sujets D'accord. et c'est ce que l'on fait actuellement et on a fait, moi j'ai fait un gros travail avec mes équipes de, toi- de regarder un petit peu tout ce qui gêne dans la réglementation et qui pourrait permettre de faire baisser les prix je vais vous donner juste ouais. un seul exemple euh, dans, dans, les, dans la loi dans le code de, de, de la construction il y a des dispositifs qui sont facultatifs qui pourraient permettre aux maires quand on fait des opérations mixtes logements privés et logements sociaux, d'avoir des bonus de constructibilité. C'est-à-dire que vous pouvez faire 100 ou, ou, ou 1000 mètres carrés de plus parce que vous faites aussi du, du logement social. Oui. C'est une possibilité qui est donnée aux maires. Ils ne s'en saisissent jamais parce D'accord. que c'est facultatif. Nous, on dit... Ben, Faisons en sorte que ça devienne une règle de droit commun, c'est-à-dire que quand vous faites du logement social avec du logement privé pour de l'accession, vous avez, une vous avez tout de suite ce bonus de constructibilité, et ça n'est que si les maires ne veulent pas qu'ils peuvent nous, nous l'interdire, c'est automatique, et en gros, ben, voilà... Sur le même foncier, encore une fois, au lieu de faire 60 logements, vous pouvez en faire 70 ou 80. Là, ça baisse automatiquement mmh. les prix. Et du coup, ça, 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 baisse, du ça ferait foncier, baisser les prix ça, et ça, ça améliorerait voilà. le
2: résultat des promoteurs. Tout à fait. Et ça, il n'y a ouais. pas besoin de...
3: C'est bah, par le gouvernement, c'est automatique. Non, aujourd'hui, déjà, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte non, rien à dire, personne. C'est... Ça, se... ça, peut... ça demande c'est... Une, une volonté politique de changer les textes, les décrets, les règlements et autres. Qu'est-ce qu'il faut changer, je crois Très simplement... Ben, Très très simplement, c'est que la loi dit que les maires peuvent accorder un bonus de constructibilité. Nous, on dit, la loi dit, il y a automatiquement un bonus de constructibilité. D'accord. Vous voyez, vous voyez vous la subtilité à, C'est a, on donne une opportunité, les maires ne s'en saisissent pas, on le rend obligatoire, absolument. et si sont oui. pas
1: contents, ils l'enlèvent. Et, et peut... c'est un dispositif. Non, on n'a pas le temps, on va passer à la deuxième partie, euh, si vous voulez bien, parce qu'on est déjà explosé un petit peu le compteur. Euh, le, juste pour bien synthétiser, ce que oui. vous dites est fondamental, parce que ça permettrait à la fois hein, d'avoir un équilibre avec des promoteurs qui relanceraient aussi la machine, et du coup, ça serait au bénéfice aussi des Français, parce qu'in fine, ben bien sûr. c'est au bénéfice des français avec mmh. des prix qui sont maîtrisés. Vous restez à avec nous, Didier béléganière euh, euh, on à suivre, les amis. Ça vous concerne avec euh, une première partie, <coughs> les questions que vous posez, on vous y répond tous les mois. C'est dans le grand rendez-vous de l'immobilier. À tout de suite.
0: Ça vous concerne.
1: Eh bien voilà les amis, comme chaque mois, et oui à l'aube des vacances, de Noël, on va vous souhaiter plein de bonnes choses et surtout beaucoup de repos. Vous l'attendez chaque mois c'est si ça vous concerne, première partie, toujours animée avec des questions que vous posez sur le groupe Les Proprios, gérée par nos amis de Capital et c'est l'ami Vincent qui euh, s'y prête à chaque fois. Comment ça va, Vincent Ça va très bien, et vous ouais, ça, ça a l'air d'aller. Oh, bah, hein. Oui, ça il, va. Il est en pleine forme. On okay. se prépare pour Noël Oui, hein Les fêtes arrivent à grands pas. On commence à moins manger pour plus manger. <rire> fait. C'est ça, le jeu. Et nous avons euh, voilà, une star de l'immobilier, un agent immobilier, euh, sur le plateau. Oui. C'est Anne Boucault qui est avec nous, bonjour
0: eh ben Bonjour à tous les deux et ravi d'être là, avec vous
4: Avec plaisir On répondait aux questions des auditeurs du Grand Rendez-vous de l'immobilier. La première, Olivier, à Paris. Il est seul propriétaire de son bien immobilier et il est marié. Est-ce qu'il doit avoir l'accord de son épouse pour vendre ce logement
0: Alors, euh, tout à fait. Euh, selon l'article 215 du Code civil, il faut savoir que les, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En d'autres termes, quand on est seul propriétaire de son bien, même si on l'a acheté avant son mariage, on a besoin euh, du consentement du conjoint euh, pour vendre, et ce, peu importe le régime matrimonial.
4: Ça peut changer juste s'il y a un contrat de mariage éventuellement qui spécifie quel bien va à quel endroit d'avant le mariage Non, 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 peu importe. Alors
0: il faut par contre être marié, c'est-à-dire que ce n'est pas valable si on est en concubinage ou ouais. paxé ou en union libre. Euh, mais peu importe le régime matrimonial, euh, ouais. il faut le, le consentement du conjoint, donc on, on récupère son consentement sur le mandat de vente et après sur même la si l'appartement de la
1: vente. Euh, appartient euh, il y a un contrat de mariage avec séparation
0: ouais, exactement. si
1: l'appartement a, a, appartient à l'autre il lui faut quand même le
0: le consentement pour la vente du logement si attention si c'est le logement de la famille d'accord si les époux vivent ensemble c'est quoi résidence logement. fiscale voilà exactement résidence si c'est fiscale. pour un bien autre euh, voilà d'accord. il y a pas besoin quand
1: on est paxé, euh, c'est pareil euh, c'est pas N- pareil
0: non c'est pas pareil c'est une c'est okay. valable uniquement pour le mariage okay. mm-hmm.
1: sauf si éventuellement dans le pacte s'il y a une indivision ils sont copropriétaires
0: non, parce que euh, le, le PAX, ne... par rapport à ça, pas... Mais
1: lorsqu'il y a deux co- copropriétaires, il faut le, le il faut, Ah oui, il faut, il faut bien sûr, il
0: faut, le, il faut le consentement des deux, bien D'accord.
1: sûr. Par contre, PAX et euh, l'appartement appartiennent à l'un des deux on n'a pas l'obligation
0: Tout à fait. Et y a même si y a la résidence fiscale Même si c'est la résidence de la famille, dit logement de la famille, euh, non. Y a pas, on n'a pas besoin de récolter le consentement du conjoint.
1: C'est bon à savoir. Ouais. Voilà, <rire> pas que c'est vous. Et ça vous concerne.
4: <rire> Une autre question pour vous, Anne. Euh, Jeanne est propriétaire d'une maison, elle souhaite la mettre en vente. La lettre du DPE de cette maison est en G. Est-ce qu'elle doit faire réaliser un audit énergétique
0: Alors ça, c'est la grande question du moment. Eh bien oui. Alors depuis euh, le 1er avril 2023, on est concerné pour l'audit énergétique pour les classes F et G. À compter du 1er janvier 2025, on sera concerné pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements en classe D. Aujourd'hui, ça n'est valable que pour les biens en monopropriété, donc les maisons ou euh, les immeubles qui appartiennent à un seul propriétaire. Mmh. Cet audit énergétique, euh, il est valable 5 ans. Le coût euh, en moyenne, c'est entre 300 euros jusqu'à plus de 1000 euros. Et euh, l'avantage de ce de cet audit c'est que c'est un réel plan d'action pour justement euh, faire sortir en fait le logement de la passoire énergétique qui est dit donc passoire énergétique et améliorer cette note mmh. et euh, cet audit il prévaut deux scénarios donc le premier scénario c'est faire passer le logement de la lettre G à la lettre B et le deuxième scénario avec une étape intermédiaire en lettre E, euh, et donc ces deux scénarios euh, mmh. amènent un coup euh, des, des coûts euh, de travaux.
4: Ce qu'il faut bien que nos auditeurs intègrent, c'est que l'audit énergétique il va plus loin que le DPE et qu'il est maintenant obligatoire. Ce n'est pas le cas il y a encore 18 mois.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Il
1: va plus loin que le DPE
0: Ah, Il va beaucoup plus loin parce que c'est un réel plan d'action et euh, le diagnostiqueur met euh, vraiment un estimatif de travaux pour justement améliorer la classe énergétique en changeant des fenêtres, en en changeant la la chaudière. Mais
1: ça veut dire dire que le le notaire ne peut pas homologuer la vente s'il n'y a pas l'audit
0: tout à fait. Comme C'est-à-dire pour le qu'on reste est obligé, des... Exactement, documents. on est obligé de l'annexer sur l'avant-contrat au même titre que les autres diagnostics.
1: Mais le, l'acquéreur, il n'est pas obligé de faire les travaux programmés
0: Non, mais c'est vraiment informatif au même titre qu'un DPE. Sauf que là, c'est vraiment un réel plan d'action. Euh, en hum, gros, le DPE, hum. c'est uniquement un état des lieux.
1: Est-ce que ça peut être un, l'occasion, par exemple, de négocier le prix
0: ah bah oui, ça, ça nous arrive de plus en plus, effectivement, dès qu'on a un logement déjà qui est... au, au, au Si de on sait qu'il va y, y
1: avoir t- 30 000 euros de travaux, euh, du coup, ça laisse une marge de, de négociation.
0: C'est, c'est en ça que c'est intéressant en tant qu'agent immobilier. C'est moins intéressant pouvoir, pour les vendeurs, mais bon. Voilà, mais au oui. moins en tant qu'agent immobilier, euh, de pouvoir produire cette audite euh, assez rapidement euh, quand on a l'information sur euh, la lettre du DPE. Hum...
4: Mmh. Merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Euh, si on cherche une très bonne agence immobilière au Plessis Robinson, c'est chez vous qu'on va. <rire> Bouco Immobilier
1: et il y a aussi le site bouco-immobilier.fr. C'est la seule solution. Vous allez au Plessis Robinson, vous n'avez pas le choix, vous allez voir Anne.
0: Avec grand plaisir. Moi, je vous dis
1: Anne, ne vois-tu rien venir si, si, je vois l'appartement où vous allez habiter, ou la maison, <rire> bien évidemment. Merci Anne.
0: Merci à tous les deux.
1: On vous retrouve bientôt et on va enchaîner tout de suite avec la suite de notre programme.
0: Ça vous concerne.
1: Eh bien voilà, on reprend notre émission avec Ça vous concerne, deuxième partie. Voilà, avant les fêtes de fin d'année, on vous donne les bons conseils pour que vous puissiez digérer tranquillement ces fêtes de fin d'année. Profitez-en également pour vous, ave- pour vous reposer et surtout pensez à vos projets immobiliers euh, avec toujours l'ami Vincent avec nous. Ça va toujours Oui, ça va, ça, voilà. ça On a notre avocat expert. Mmh. Voilà, C'est l'avocat de l'immobilier. Et sur notre plateau... Manuel
4: Raison, bonjour Manuel.
1: Bonjour, bonjour Bienvenue, avocat spécialiste
4: de l'immobilier. Des questions pour vous, euh, issus du groupe Facebook Le Club des Proprios, où vous pouvez poser vos questions. Euh, la première est de Martine. Elle souhaite procéder à des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sur son logement. Euh, elle se demande comment les réaliser en conformité avec les nouvelles dispositions légales euh, fixées par la loi Climat et Résilience. Euh, il y a notamment des, moda- des modalités pardon, de place du droit de surplomb et de la servitude de tour d'échelle. Alors Pourquoi faire ça. simple hein. Je pense qu'elle a fait copier-coller, elle nous dit qu'est-ce
5: que c'est que ça ouais, Alors oui, expliquez-nous le surplomb euh, la servitude et le tour d'échelle <rire> Alors, c'est pas très compliqué, en fait, effectivement. Le, le surplomb, c'est qu'on bah, l'a on a compris, euh, afin d'encourager la rénovation énergétique, euh, la loi Climat et Résilience, euh, 22 août 2021, a octroyé des droits euh, aux propriétaires ou aux copropriétés euh, qui ont effectivement des immeubles qui nécessitent d'être euh, isolés par l'extérieur. Bon, alors pourquoi isoler par l'extérieur Évidemment, mmh. parce que ça permet de ne pas isoler par l'intérieur et ça ne permet de ne pas perdre du mètre carré, et donc pas euh, diminuer euh, la valeur euh, de son actif. Alors, la problématique, c'est que quand on fait euh, une telle opération par l'extérieur, c'est qu'en volume, le bâtiment va s'épaissir et va prendre et peut prendre effectivement sur le fond voisin. Ah oui voilà, d'où la notion de droit de surplomb. D'accord. Droit de surplomb, plus la notion de tour d'échelle. Tour d'échelle, c'est-à-dire, bah, c'est simplement la possibilité d'accéder au fonds voisin pour pouvoir faire les travaux euh, nécessaires. Mais est-ce que le fonds voisin, en question, il doit être d'accord Oui. Parce que s'il n'est pas d'accord, il peut. Fait... Il doit être d'accord, il peut s'y opposer. Alors, effectivement, donc, clairement, les conditions déjà d'octroi euh, du droit de surplomb, c'est euh, déjà que ce droit de surplomb, donc d'isolation par l'extérieur ne commence qu'à 2 mètres du sol et soit d'une épaisseur maximale de 35 cm. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, on doit démontrer qu'aucune autre technique euh, palliative peut mmh. être utilisée, sauf si cette technique est extrêmement onéreuse ou complexe. Mmh. Et que donc, effectivement, on explique que bah, c'est la seule façon pour moi d'isoler euh, par l'extérieur. Ça, c'est les, les conditions... On doit ensuite faire, il y a tout un process, un recommander. Comment on fait quand les bâtiments, ils sont côte à côte Ah, quand ils sont côte à côte, ils sont côte à côte. Donc là, il n'y a même pas besoin d'isolation. Finalement, l'autre bâtiment on isole. Oui, mais donc ça, oui, donc, oui, donc. La problématique, coup, fait... elle n'est plus quand j'ai fait une isolation. Euh, par l'extérieur, donc je surplombe le fond voisin à 35 ouais. cm, et mon voisin veut ensuite maintenant construire côte à côte. Ouais, ça, ils, vont p- ils vont Alors p- non, Là, c'est, du coup, j'ai une obligation, moi, de ôter effectivement euh, mes travaux d'isolation mmh. euh, de sorte, à mes frais, de sorte à ce que mon voisin puisse ah coller. Oui. Et Mais donc ouais. là, il n'y a plus de problème d'isolation, puisque le c'est bâtiment vrai. isole... Euh, très ça clairement. concerne beaucoup de sujets, ça Ça concerne ça. énormément de sujets. Alors, il y, y a effectivement des, des, des problématiques de, de droit, euh, puisqu'on va devoir proposer ce droit au fonds voisin, enfin, en tout cas, lui écrire, lui expliquer les conditions, lui transmettre un dossier complet avec les assurances des entreprises, le nom des entreprises, euh, et un certain nombre... C'est la copropriété d'accord. qui reçoit ce doc Alors, c'est la copropriété oh, voisine qui reçoit ce doc. Le syndic euh, peut, pour la compte, si c'est une copropriété, peut faire opposition dans les six mois de la réception. Donc là, c'est une opposition devant euh, le président du tribunal judiciaire. Voilà. Alors, la, 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 la problématique, c'est que les partis doivent s'entendre euh, sur les travaux, donner leur accord, et également sur une indemnisation. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui est signée, une indemnisation, Voilà, il y a tout un, un process, effectivement, juridique qui permet euh, de, d'officialiser les choses. Il y a un acte authentique sur, sur, qui va être... Euh, euh, écrit concernant ce droit de surplomb. Euh, voilà. Donc, voilà, il y a tout ce, ce petit process, effectivement, qui est, qui est important. Encore mmh. une fois, on l'a vu, droit de surplomb euh, et euh, tour d'échelle, qui est la servitude, qui est pour permettre temporairement l'accès, à, encore Bien une sûr. fois, également avec une indemnité, euh, l'accès pour faire ses travaux. Euh,
1: la vois. servitude, c'est quoi
5: Servitude, c'est, c'est simplement, on a ça, on, c'est un terme juridique qui peut concerner plein de solutions. Servitude, ouais, de, euh, passage, voilà, euh, servitude de passage, éventuellement. Là, la servitude, c'est D'accord. le droit d'accéder au fond voisin pour mettre en Bien place sûr. son échelle et faire les travaux, euh, si, on a ça, d'où si le nom le, de tour d'échelle.
4: Si le voisin ne veut pas, s'oppose
5: à ce qu'on. Alors, il doit occupe, faire un recours. Est-ce dans les six mois, euh, voilà. si le oui. Il doit faire un recours dans les six mois. Et motivé. Et euh, motivé. Et puis c'est le, effectivement, dans ce cas-là, le, le tribunal judiciaire, le président tribunal judiciaire, euh, qui statuera euh, dans le sens de l'une ou de l'autre Ça arrive. Mais ce qui est très important, par contre, c'est important, c'est de ne pas laisser se, passer ce délai de six mois à réception du dossier pour bien agir. Ah bien oui, sûr, ça genre... Ah, parce euh, qu'au-delà, c'est nécessaire être accepté. Hein. On est voilà. Exactement. Okay. Pour okay. ça que c'est important de respecter les délais. Alors ce ceux, de, ceux qui font le
1: recours et qui sont quand même obligés
5: par la loi, en général, la loi. Euh, est favorable à qui bah, encore une fois, ça dépend du, du, du projet. En Est-ce généralement... que le, le projet a respecté Si le projet a respecté le formalisme, à savoir, j'ai donné un dossier complet, j'ai expliqué pourquoi oui. j'ai besoin de faire ça, oui. que je peux pas le faire différemment comme on l'a dit tout à l'heure, oui. sinon ça me coûterait très très cher. Mmh. Voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas l'obtenir. Ouais, et
1: en quoi. général, ça, ça marche plutôt bien. Oui, ça marche plutôt bien. Donc, et les tribunaux Exactement. abondent assez facilement. Ah, bien dans bien ce sûr, de...
5: c'est, c'est l'esprit de la loi. C'est de oui. donner oui, un oui, droit. À, voilà, parce que l'esprit de
1: la loi, c'est faciliter la rénovation énergétique. Donc, les tribunaux sont plus indulgents.
5: Alors on a une problématique après qui est sur la négociation, sur le montant de l'indemnité, euh, qui peut souvent effectivement bloquer, ou dans ce mmh. cas-là, bah on va demander au juge de l'affaire. Bien, Bien sûr.
4: Une question maintenant de Hakim, qui est à Paris en copropriété. Il ne peut pas être présent à sa prochaine assemblée générale. Comment il peut transmettre le pouvoir de vote et s'assurer de la régularité du mandat, Manuel
5: Raison alors, là également, le législateur a prévu effectivement, c'était pour pallier à l'absentéisme lors des, mmh. des agences en général de copropriété, et c'est l'article 22 de la loi du 10 juillet 65 qui prévoit effectivement euh, ce cas de figure. Les points à vérifier pour répondre euh, à ce, cet auditeur, c'est très clairement euh, que le mandat doit être écrit. Mmh. Que par ailleurs, il doit bien identifier le mandant, c'est-à-dire la personne qui donne son mandat. Le copropriétaire qui donne son mandat doit être identifié. Il faut son nom, son prénom. On n'a pas besoin de mettre forcément le numéro des lots qu'il possède, mais qu'il soit identifié. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Et puis, que ce mandat prévoit la date de l'Assemblée générale. Euh, on ne va pas donner un mandat euh, pour toutes les assemblées générales à venir pendant dix ans. Non, il faut qu'effectivement, euh, cette euh, date d'assemblée générale soit notifiée. Et quatrième point, et il faut évidemment qu'il soit signé. Alors, signé par qui Signé par le mandant qui donne donc son le, pouvoir. Ils donne son pouvoir, oui. D'où, attention à vérifier, il ne faut pas mettre un PO, un pour ordre, mmh. puisque ça, ce serait une cause de nullité, non seulement euh, du mandat, mais de toute l'assemblée générale. Indépendamment du fait de savoir si euh, ce vote et donc les tantièmes exprimés par ce vote ait une incidence ou non sur euh, l'approbation de la résolution. Donc c'est une unité purement de forme qui peut être catastrophique. Ah, euh... une... Donc pas de PO mmh. signé bien par le euh, mandant, sachant que celui qui accepte le mandat, s'il ne l'a pas signé, c'est pas grave puisque sa seule présence mais, mais quand a il permet signe, de notifier qu'il est quand quand il qu'il signe, mais bon pour mandat ou pas alors c'est pas obligatoire de mettre bon bon mandat il faut qu'il y ait son nom qui signe effectivement euh, à qui il peut donner son vote Effectivement, ça c'est très important Les, Qui peut le recevoir euh, Tout le monde, en général, avec des exceptions Alors quand je dis tout le monde, c'est-à-dire euh, des membres de la copropriété oui, ça euh, mais, le, mais est-ce le le qu'on est obligé d'être copropriétaire Non, ça peut être un tiers euh, Mais qui n'a rien fois, à voir avec l'immeuble Ça peut être un tiers qui n'a rien à voir avec l'immeuble La seule exception, c'est qu'il faut qu'il ait également rien à voir avec le syndic C'est pour ça que celui qui reçoit ne doit pas être le syndic ne ah, doit ouais. pas être son préposé, son D'accord. concubin Non mais j'en euh, vois mon frère parce que je n'ai pas y le y a temps pas de problème. Euh, bah, Vas-y à ma place Il n'y a, euh, a pas euh, de encore tu une fois, me représentes, euh, voilà, euh, de peu ou pro avec okay. le, le syndic de copropriété. Ok, donc
1: pas obligé d'être copropriétaire. Non. Euh, par contre, pas de lien avec le syndic directement ou indirectement. Voilà, c'est ça,
5: exactement. D'accord. Ça peut pas être préposé donc à son. De... Par contre,
1: est-ce que je peux donner mon pouvoir
5: euh, euh, à quelqu'un du conseil syndical Oui. Alors, la, ou à un la autre
1: copropriétaire.
5: Seule, tout à fait. La seule limite, c'est que je ne peux pas avoir, enfin, celui qui les reçoit ne doit normalement pas avoir plus de trois mandats. Hmm. Ah, Par... c'est limité C'est limité, sauf, il peut avoir plus de 3 mandats, à partir, sauf euh, de, la seule exception, c'est dans l'hypothèse où, euh, s'il a 5 mandats, il ne dépasse pas, y compris ses votes, plus de 10% des votes. D'accord. Voilà. Donc, la règle, c'est, en général, c'est 3%. Mmh. L'exception, ça peut être plus de 3 à partir du moment où effectivement euh, le compte de, des votes de celui qui a D'accord. reçu le mandat et de ses mandats ne dépasse pas 10% des voix du syndicat. Quelqu'un qui n'assisterait pas à, la copro, euh, à l'Assemblée et qui aurait quelqu'un qui a par exemple 10 mandats
1: pour, un taux, pour une décision nettement supérieure à 10% de la représentation oui. euh, de la copropriété, il, il pourrait s'y opposer ben, il a pas Le, le syndic n'a pas le droit de D'accord.
5: prendre en compte ses
1: Mais votes. S'il le fait, c'est, il n'a pas le droit. Ah ben non, imaginons qu'il y a une urgence pas. travaux, que les gens ne viennent pas et que le type arrive à récupérer tout le monde.
5: redistribuer. À... à partir du moment où ils ne sont pas nominatifs, ce qui mmh. peut exister, mais Ils eh peuvent ouais. être redistribués à d'autres copropriétaires. Mais effectivement, on ne prendra pas en compte. Et d'ailleurs, les, les logiciels métiers vont bloquer en oui, disant... Oui, oui, ça va bloquer. Bah, oui, mais, bien mais, bien c'est bien géré comme ça. Bien sûr, fait. Bien sûr.
4: Merci beaucoup. Merci raison. Raison-avocat.fr pour vous retrouver, ainsi qu'à Paris, dans le centre c'est de ça. Paris. Merci beaucoup.
1: La solution, c'est de passer par le cabinet de Manuel Raison, les amis. On va retrouver nos programmes d'ailleurs tout de suite à suivre avec votre grand début de l'immobilier euh, en cette aube des fêtes de Noël et de fin d'année. À tout de suite.
3: Le grand témoin.
1: Voilà, de retour sur le plateau, voilà, en ce mois de décembre, un peu plus vieux, neigeux, bon, il faut le souhaiter, c'est normal, c'est la saison, euh, il faut quand même un peu avoir froid en, en hiver, donc voilà, je paraphrase un peu, mais vous comprendrez bien ce que je dis, j'espère que vous allez passer toutes et tous d'excellentes vacances de fin d'année en famille et au repos. Dans ce 54 e numéro, nous avons toujours présent sur le plateau le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, pour parler de l'immobilier neuf, Didier Belli gagnère merci d'être avec nous pour cette deuxième partie, Guillaume, on va continuer à parler du neuf et notamment de la construction. On l'a dit dans la première partie de l'émission, le secteur de la construction est entré en récession la semaine dernière.
2: Oui, et là, on va sortir un peu de l'actu pour un peu se projeter euh, sur bah, l'avenir de la construction. Euh, donc, on, par contre, on le sait, pénurie de foncier. Euh, politique de zéro, artification des sols qui ferait qu'on ne va plus pouvoir étendre mmh. euh, la construction au-delà des, des grandes agglomérations. Donc ça, il c'est, c'est y a un, tout un programme pour limiter, euh, limiter cette, cette artification des sols. Euh, par rapport à ça, comment vous vous préparez, vous, à construire demain et à construire le, plus la ville sur la ville quoi
3: J'ai envie de dire qu'on le fait déjà depuis... Euh, longtemps, et je vais vous donner un chiffre pour illustrer ce, mon, mon propos, c'est que euh, euh, 87% de la production euh, des promoteurs immobiliers, donc dans le logement collectif, se fait déjà sur des sols artificialisés. 87% 87%. Ah oui. c'est énorme. C'est énorme. On a fait une étude, euh, on a analysé euh, euh, 400 permis de construire. On a regardé un petit peu justement quel était le foncier, quelle était l'origine du foncier. On a constaté que dans 87% des cas... Euh, on est déjà sur du sol artificialisé Ça, c'est le garage hein, ouais, que ouais, vous démolissez, c'est une bien construction, bien un immeuble euh, ce uh-huh. sont des friches ce sont des opérations d'aménagement mais en renouvellement uh-huh, urbain, donc uh-huh. vous Il, vous rendez, vous on est déjà au rendez-vous.
1: C'est une charge symbolique extrêmement importante parce que la plupart des français on leur bassine, on les bassine complètement en disant, on artificialise.
3: On... Je sais. Et là, vous venez de, de rétablir finalement une vérité absolue. C'est incroyable. Et je voulais vraiment objectiver les choses. Parce qu'on nous dit toujours, les promoteurs, ce sont des bétonneurs. Eh bien non, pas du tout on intervient déjà dans la ville. Déjà artificialisé. Et donc sur du, ter- du terrain... Non,
1: ça veut dire que vous avez déjà, vous êtes déjà, avant même que les textes et que la mode s'y prête, entre guillemets, mm-hmm. vous êtes déjà dans une dynamique
3: de rebâtir la ville sur elle-même. – Absolument. – Voire même le recyclage urbain. – Et si on peut-être. fait du recyclage urbain, et euh, dans quelques jours, on a notre grande cérémonie des pyramides, qui est le festival de Cannes des promoteurs, si vous me permettez cette expression, pour <rire> mettre des prix euh, du, euh, du meilleur acteur, etc., en fait, de la meilleure opération en aménagement, etc. Euh, on a, euh, dans les candidats, peut-être lauréats, des opérations où on restitue, c'est-à-dire qu'on remet de la pienne, pleine terre là où il y avait du, du béton. Vous avez des exemples comme ça en tête qui, ah ben J'ai, j'ai une opération, mais comme, comme c'est... Euh, j'ai envie de vous dire, non, non, je vous donne rendez-vous à, dans, dans deux jours parce qu'il y aura notre cér- cérémonie, mais des opérations, très clairement, enfin, je pourrais ressortir l'opération, je ne peux pas la citer là Non, aujourd'hui. mais sans parler d'opération, qu'est-ce qui se fait par exemple Qu'est-ce qui peut se faire d'intéressant ben, Ce qui se fait, c'est que, effectivement, vous êtes sur, euh, je peux prendre une, une opération, ben, un, un garage, hein, je mm-hmm. prends ce, cet exemple-là, mm-hmm. le garage avec le parking, et ben en fait, le, le parking, lui, redevient Absolument. espace <coughs> euh, les sols sont traités, euh, des mm-hmm. cheminements, mm-hmm. des, euh, des, des venelles, etc. etc. Vous et avez donc, d'ailleurs, là, où euh... il y avait du béton, où il y avait du, du goudron, vous, vous rendez de la terre. Vous, vous
1: rendez d'accord. de la terre à, à, à la nature, mais il y a, il y a un autre dossier aussi, et euh, je l'ai appris, et tant mieux pour la Fédération du, <coughs> du promoteurs le groupe Nexity a rejoint est revenu à la Absolument. Fédération des Promoteurs avec Véronique Bédac qui a d'ailleurs été très claire mmh. euh, dans son discours en disant que maintenant c'est la Fédération des Promoteurs qui porte la voix euh, des promoteurs, je prends l'accord historique qui a été signé à Carrefour pour le groupe Nexity mmh. mmh. euh, et ce qui est très intéressant c'est que ces zones périurbaines où il y avait des hypermarchés, sont maintenant en cœur de ville, quasiment mm-hmm. parce que la ville s'est étendue, mm-hmm. seront rendus à la nature, ce qui démontre absolument... Et ça C'est pose
2: des contraintes, euh, je toujours au, au client, moi, final, à l'acheteur, à moi-même. Mm-hmm. Euh, du coup, ça cause des contraintes de coûts supplémentaires pour vous et ça veut dire demain, des logements plus chers
3: Non, ça demande en fait une plus grande densité, mais une densité heureuse. On peut quand même construire euh, plus dense, euh, et là encore je vais vous donner un chiffre C'est des opérations faites, plus bah complexes vous... quand même C'est des opérations plus complexes mais attention euh, On a constaté que vous savez il y a des documents d'urbanisme dans les communes qui disent Voilà sur telle zone vous pouvez faire sans logement Et en fait on, réa... on constate qu'en réalité le maire dit bah Non attendez votre opération il y a un étage de trop vous me l'enlevez Donc on passe à 65 logements alors qu'on peut faire sans logement donc c'est ça, en fait, le facteur qui, qui aboutit à des hausses de prix et des logements plus chers. Si on revient sur la, l'optimisation de ce que l'on peut faire sur un site, c'est-à-dire faire 100 logements alors que le maire nous n'en demande que 75%, on a des prix à nouveau corrects. C'est ce que je vous expliquais oui, tout à l'heure. On a une optimisation des prix du foncier. Par oui, exemple. Et d'ailleurs,
1: c'est ce que vous demandez. D'ailleurs, Vous demandez à ce que le plan local d'urbanisme... Alors, pour tout nos auditeurs, il faut mm-hmm. expliquer, c'est la capacité de pouvoir construire un certain nombre de logements. Mm-hmm. Vous demandez à ce qu'on respecte strictement le, le PLU. Ce, que, ce qui a été défini par... Bah, voilà, le PLU. On ah, est euh, dans une situation voilà.
3: aberrante où le maire ou les élus définissent une règle...
1: Et ils ne la respectent pas. Et
3: ils ne respectent même pas la règle qu'ils se sont fixées. Absolument. On absolument
2: densification heureuse, ça c'était le mot je crois de, mm-hmm. d'Emmanuel Vargon parce que là on va construire, construire, construire sur la ville mm-hmm. mais euh, comment expliquer clairement à, à moi, à me faire comprendre que dans 30 ans 40 ans, euh, elle sera vraiment heureuse cette densification parce que on va plus s'étendre, euh, on va vivre dans des grandes agglomérations, on va reconstruire par-dessus. Mm-hmm. C'est quoi une densification heureuse C'est quoi pour vous C'est... Euh... Ça peut être de la verticalité, par exemple, de Ça la passe hauteur par quoi si, si, C'est si, quoi, si. Les, les modes de construction de demain ouais, Quel si. niveau de végétalisation mm-hmm. hein. Faites-nous rêver, là. C'est,
3: c'est, c'est vraiment. Euh, je ne sais <rire> pas c'est si je réussir, mais, mais c'est, c'est, c'est Notre ami Guillaume ouais. est dans une bonne. C'est, c'est compliqué. Je crois que quand Vargon parlait aussi on de. On n'aura plus de maison heureuse, individuelle, euh, donc euh, voilà. Elle parlait de la maison part. individuelle, mais je crois qu'elle avait une vision très parisienne de la maison. Oui, attention, maison individuelle, euh, la maison individuelle, individuelle. La maison avec 1000 hum. mètres carrés de, ouais. de terrain. Ouais. Très clairement, ouais. euh, je le vois dans le sud de la France. Euh, maintenant. de moins en moins.
1: Mais vu si la
3: maison avec un peu de terrain pour faire du barbecue.
1: Un petit bout de jardin,
3: mais bien sûr. Et donc. On a quand même des, des espaces, alors on, la densité heureuse, ça peut être euh, euh, des, ce qu'on appelle des maisons en bande, euh, où on a quand même mmh. du terrain, mmh. et on a quand même pas mal de densité. Mais Après, chacun bon. est chez soi, a son petit espace, mmh. et le voisin mmh. ne voit pas ce qui se passe. Oui, Donc comme de, bon de là, la copropriété de
1: sol, euh, qui permet... Voilà.
3: voilà, on peut très bien faire parfois du R1, du R2, très bien. où chacun a son entrée. Euh, personnel, à son espace extérieur personnel, et personne ne voit, euh, en, en, ça c'est le, le, le génie des architectes, oui, oui. Euh, personne ne voit ce qui se passe chez oui. le voisin, dans le terrain du voisin. Les solutions
1: différent. existent, en fait. Toutes
3: les solutions existent, hein. et l'innovation On Parce là, qu'on euh,
1: a interrogé et les Français, et, on, un, on a interrogé...
3: Voilà.
1: Quand on interroge les Français, ils sont 87% à répondre qu'ils veulent tous une maison individuelle. Oui. C'est-à-dire que, euh, oui, on partage tous l'idée euh, qu'il faut avoir une transition climatique environnementale. Néanmoins, on a quand même un peuple français dans notre pays qui veut une petite maison individuelle. Ce que vous dites est très important parce qu'effectivement, euh, on peut euh, faire un R plus 1 sur une petite euh, maison. On peut avoir des copropriétés de sol, des mm-hmm. petits bouts de jardin ouais. et, et, et tout ça sans empiéter en, en respectant le zéro artificialisation net. Mm-hmm. D'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle
3: du ZAN, on retient que le zéro. Alors oui. qu'en réalité, dans le ZAN, mmh. on, peut, on, on peut construire, mais mieux. Absolument. Moi, je me souviens, dans une vie professionnelle antérieure, où on avait fait des <coughs> maisons en bande, effectivement, avec un espace extérieur, des espaces privatifs, mais le sous-sol était euh, mutualisé. D'accord. Ah, c'est top. Et, et ça permettait aussi de construire moins cher, puisque, donc, un sous-sol mutualisé, il y avait, on pouvait garer sa voiture, etc. On, avait moins, on consommait moins d'espace à l'extérieur. Donc, vraiment, tout est possible. Oui. Il, il, Quelque part, hein, il faudrait simplement dire, euh, libérons un petit peu mmh. la réglementation mmh. et les, l'imagination des mmh. architectes, des promoteurs Il y a, un grand,
1: sur, il y a un grand débat sur la, sur la maîtrise du pouvoir d'achat et notamment des bâtiments qui rendent et qui améliorent le pouvoir d'achat. Euh, je prends par exemple une opération qui, a, qui est menée à Lyon-Confluence qui s'appelle le 22-26 par Dex City, mmh. qui est un immeuble dans lequel jamais le. Show, le, le show, euh, c'est une garantie des, 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 des architectes dans lequel on maintiendra une température l'hiver de 22 degrés mmh. et un confort d'été sans activer ni climatisation ni chauffage, mmh. par des modes constructifs. Est-ce que on voit pas là, Lilier Bellegagnère, finalement, des nouveaux modes constructifs un peu révolutionnaires, l'assemblage hors-site, mmh. par exemple, euh, des murs en paille, euh, un mix, euh, finalement, de construction entre le béton et, et le bois. Mmh. Est-ce que tout ça, finalement, vous sentez que les Français euh, comprennent bien cette mutation et que, finalement, ils en seront les
3: je pense qu'ils la comprendront de plus en plus, cette mutation. Et ils sont demandeurs. Je, prendrai, je fais juste un petit pas de côté. Le, le DPE, il y a deux ans, trois ans, euh, les, les Français, le, donc, le diagnostic de performance énergétique ne savaient pas, absolument pas ce que c'était. Maintenant, fait. ils sont particulièrement vigilants, fait. ils regardent ces choses-là. Oui. Donc je crois que la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des données qui sont parfaitement intégrées par nos concitoyens. Et donc ils vont progressivement en tirer les conséquences. Et en se disant, oui, effectivement, euh, si je veux euh, aussi contribuer à la, à la sauvegarde de la planète, euh, ben, je vais peut-être me tourner vers une maison ou un immeuble avec des modes constructifs différents.
2: Justement pour poursuivre la, perso- la question de Silva, c'est ça. On va peut-être fermer là-dessus mm-hmm. euh, à l'aube de la COP28 qui vient de se refermer. Vous travaillez sur quoi demain comme nouveaux matériaux, comme nouveaux euh, mm-hmm. modes de construction euh, Là encore, faites-nous un peu rêver, qui vont Alors, répondre hey, à euh, ces ouais. exigences environnementales À quoi, dans quoi je vais habiter demain
3: ce n'est pas nous, enfin, FPI qui travaillons, ce sont Les chacun promoteurs. Nos, nos promoteurs, Parce que vous et voyez... chacun à sa, sa petite solution. Il y a de la terre crue, il y a de oui, il y a la bois, crue, il, y a, il y a vraiment plein, 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 plein de, de, de tests différents qui se font actuellement, euh, avec, mmh. euh, effectivement, cette volonté euh, notamment énergétique, de confort d'été, de d'accord. confort d'hiver, etc. etc. Une
1: dernière ouais. question, on, on l'a vu d'ailleurs, il y a, y a des bâtiments iconiques, hein. je parle par exemple de la tour d'Anube, réalisée par Elitis Group, et euh, euh, et, euh, à l'Arsenal à Dijon, -hmm. qui est une tour euh, d'immeubles, c'est 54 logements par exemple à à Dijon, dans lequel est installée une centrale euh, photovoltaïque qui euh, alimente l'immeuble et le rend complètement positif en énergie, voire même Mmh. revend l'énergie avec l'opérateur énergétique euh, dans le cadre de l'économie euh, circulaire il y a un autre projet à Brest dans lequel il va aller plus loin euh, Group, ils vont intégrer une centrale photovoltaïque et euh, de l'énergie éolienne mmh. euh, le, le métier de promoteur est en train d'évoluer finalement
3: bah, le métier de promoteur a toujours évolué oui. C'est en permanence. Quand vous voyez c'est ces modes constructifs, c'est on, révolutionnaire. Bien sûr. On a l'image de, du, du promoteur encore. Euh, oui, mais de oui. Dire, bah, euh, bah, oui. Bah, un c'est le grades les... ou ce genre de gens, mais c'est, oui, c'est mais la absolument la pas français, français, le cas. Oui, mais quand on pose la question en français, c'est, c'est pour... ce qui nous. Oui, oui absolument. Vous sais, avez raison. Mais ça n'est <rire> absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs tout l'objet. Pardon, mais j'en fait un peu de publicité, mais c'est tout l'objet de notre cérémonie des pyramides, de, ouais. de montrer, en fait, à travers des, des innovations. innovations. Mmh. Et euh, je ne sais pas si ça peut persuader nos donc, concitoyens ou vos auditeurs, mais on a eu, en termes de candidatures et de projets déposés, alors qu'on est en crise, on a eu mmh. plus de 600 projets déposés. C'est énorme. C'est énorme. Il y a encore quelques années, on tournait plutôt autour de 400-500 projets. Là, on est à 600, 650 projets qui ont été déposés. L'année dernière, c'était le même ordre de grandeur, un petit peu plus. Et chacun des projets, soit c'est très novateur sur euh, l'usage, très novateur sur la consultation de nos concitoyens et des riverains pendant toute l'opération, toute la durée de l'opération, sur les modes constructifs sur euh, mmh. enfin, mille, et, mille et une choses. Quoi. Donc Est-ce on a que à chaque fois plein de, euh, d'exemples différents qui montrent la, la, on parle la beaucoup capacité des... d'innovation. Je, des je,
1: je vous parlais des tours, de, de, des tours d'Elitis, par exemple, qui sont des tours euh, de hauteur euh, importante. Est-ce que euh, la hauteur finira par s'imposer dans les villes La hauteur, la verticalité. Est-ce que vous y croyez Est-ce que la FPI euh, défend cette idée qu'il faudra nécessairement, avec l'explosion démographique, aller plus haut.
3: Bien sûr. Euh, je, on a évoqué tout à l'heure le zéro artificiation net. Euh, je reprends l'image, si vous, vous permettez, de mon, mon président. Il dit bah, c'est tout ce qu'on ne peut plus faire en horizontal, on sera obligé de le faire en vertical. Donc très clairement, euh, la, la hauteur, c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement dans notre paysage. Mais la hauteur, ce n'est plus la barre HLM des années 50. Hein. Euh, vous voyez des, des, des immeubles, vous le disiez, totalement iconiques, avec des balcons qui sortent. Enfin, euh, mmh. On est à la radio, donc c'est difficile de... Mais il euh, faudrait voir, enfin, même en région parisienne, ici les moulineaux ou autres, vous avez des, des, des merveilles. Enfin, moi, je considère que ce sont des merveilles, alors que c'est des tours. Je pense que les gens qui vivent dedans sont très heureux.
1: Merci beaucoup Didier Biel Merci, beaucoup Merci de nous avoir éclairé sur le rôle de la FPI. je rappelle que <coughs> si on veut avoir toutes les informations et connaître mieux <coughs> l'action que vous menez pour le logement des français c'est sur fpifrance.fr Merci à vous, on enchaîne Merci tout de suite avec vous. nos programmes de la suite du 54 e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, juste avant les fêtes de fin d'année, Ça nous perdons du bien d'avoir quand même quelques bonnes nouvelles, à tout de suite
0: Ça vous concerne
1: voilà, ça vous concerne. Troisième et dernière partie pour les questions que vous posez sur le club Facebook des propriétaires. Nous recevons sur le plateau Charles Flaubert. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes notaire à Saint-Maur et la question vous est posée, c'est Laurent de la Boissy-Saint-Léger. Mmh. Guillaume, et il nous pose une question sur le DPE notamment.
2: Oui. Oui, Vincent est parti. Je prends le relais pour la, pour est parti. Je le relais pour la, la dernière partie de « Ça vous concerne ». Laurent euh, de Boissy-Saint-Léger, au Val de, dans le Val-de-Marne, nous pose cette question. Il vient d'acheter un appartement pour le mettre en location. Et le DPE, euh, fait par l'ancien propriétaire, date de février 2023, donc d'il y a presque un an. Euh, et il est classé D notre euh, auditeur nous demande s'il a besoin d'en refaire un nouveau tout de suite pour remettre en location ou si en grosso modo le est encore valable.
6: Alors c'est le diagnostic de performance énergétique, on en parle beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est tout, tout le que, temps, euh, <rire> tout le temps. c'est une problématique pour les, pour les clients, pour les propriétaires, mmh. notamment en matière de location. Donc Pour répondre aux clients, premièrement, les diagnostics de performance énergétique sont valables 10 ans. Donc la règle, euh, 10 ans, donc c'est bon, pas besoin de refaire faire ce diagnostic. En plus, il est classé D ce logement Il est classé D, D, me dit-il. Donc C'est très bien, donc ça veut dire que non seulement il n'a pas besoin de le, faire, de le refaire. Et en plus, il peut le louer librement et il pourra augmenter le loyer puisque la règle, c'est 10 ans. À noter tout de même que des anciens diagnostics de performance énergétique peuvent avoir des durées de validité qui sont un petit peu plus faibles, notamment ceux établis avant 2018. D'accord. Mais là, en l'occurrence, on est bon, il n'y a pas de problème. Et à noter aussi, ça, c'est très important, on le rappelle toujours, quand les logements sont classés G+, c'est-à-dire que G, les moins bien classés, avec 450... Euh, voilà moins bon classement, plus de 450 de consommation par mètre carré par an, on n'a on plus le droit de les louer. Ils sont considérés comme indécents et donc on n'a pas le droit de les louer, donc c'est extrêmement euh, important. Et à noter que euh, ces interdictions vont s'appliquer après au F et au G progressivement, donc euh, c'est vraiment très important. Mais là, pas besoin de refaire le diagnostic, et le client peut louer euh, librement, donc tout va bien. Bon, bah c'est très clair, c'est très clair pour notre ami Laurent. Euh,
2: une deuxième question nous vient de Delphine euh, de Rennes. Euh, <coughs> alors Delphine, elle est propriétaire, elle rembourse un, loyer, un crédit tous les mois, et elle nous demande s'il si, euh, y a des frais de remboursement anticipés sur son prêt immobilier. Elle n'a visiblement pas encore regardé son contrat, mais... Qu'en est-il
6: Alors, effectivement, il convient d'examiner son offre de prêt, puisque l'offre de prêt va indiquer s'il existe des indemnités de remboursement anticipé, des pénalités de remboursement anticipé. Généralement, lorsqu'on fait racheter son crédit, comme on dit dans le langage courant, racheter son crédit, c'est-à-dire se refinancer auprès d'une autre banque, il y a des pénalités de remboursement anticipé. Lorsqu'on vend un bien et donc qu'on rembourse de façon anticipée, Généralement, il n'y a pas de pénalité de remboursement anticipé, mais ça dépend en fait des conditions qui ont été souscrites, qui ont été convenues au moment de la souscription du prêt, c'est-à-dire au moment de l'achat du bien. Donc on, il faut regarder l'offre de prêt de, de la cliente pour pouvoir répondre à sa question. Mais sur le principe, indemnité quand on rachète et quand on vend, généralement pas d'indemnité et quand il y en a juste pour conclure, c'est de, c'est de quel ordre c'est Alors, c'est, c'est, dé, c'est déterminé, alors c'est assez complexe, c'est déterminé par ouais. les, les offres de prêt mais ça correspond généralement à, ça, à des années d'intérêt, donc euh, c'est les calculs financés, c'est un petit peu complexe, euh, mais ça peut être plusieurs milliers d'euros euh, pour les clients quand euh, euh, ils remboursent. Et peut-être un dernier point qui est très important aussi, c'est que <rire> très souvent, lorsqu'on rembourse son prêt, euh, les, on va dire les logiciels des banques demandent l- très souvent ces indemnités, alors que elles ne sont pas dues. Donc ce n'est pas parce que le, la banque, le décompte indique qu'il y a une pénalité, qu'elle est forcément due. Donc bien vérifier son offre et euh, faire une demande au banquier en disant non, j'ai vérifié mon offre, la pénalité n'est pas due. Parce que parfois, on, on peut avoir des, des logiciels ou des réponses qui répondent automatiquement que l'indemnité est due alors qu'elle ne l'est pas forcément. Merci Charles. Et ça dépend finalement à la fois des règles contractuelles, qui lient le parce que d'une banque à une autre, ça peut, ça peut changer. Ça change d'une banque à une autre, mmh. et même en mmh. fonction des clients, en mmh. fonction de, de plein d'éléments, c'est, c'est on va dire c'est une négociation commerciale au moment de la souscription de l'emprunt. D'accord.
1: On avait une question qui venait euh, de Paris, euh, un appartement parisien dans un immeuble inscrit monument historique avec un DPEF. Est-ce que les, c'est une bonne question Est-ce que les monuments historiques sont-ils soumis au DPE
6: Alors, euh, on, on, alors c'est là aussi une bonne question. C'est un avantage lorsque le bien est monument historique. On n'est pas soumis au diagnostic de performance énergétique. C'est pas obligatoire. Donc, ah bah avantage pour le propriétaire. Il y a beaucoup d'avantages dans le monument historique, notamment des déductions fiscales et autres, parce que, évidemment, l'État, on essaie d'entretenir au mieux le patrimoine historique de, de la France. C'est notre patrimoine à tous. donc... Pour les DPE, on n'est pas soumis. Dans le cadre de la loi Malraux, qui s'inscrit donc dans les, dé- les monuments historiques, ça peut se faire. Donc, Alors voilà. oui, en fait, la loi Malraux, c'est plus un régime fiscal. fiscal hein, c'est d'accord. plus un régime fiscal okay. lié d'accord. aux monuments historiques. Hein. C'est un d'accord. petit peu, un petit okay. peu okay. autre chose. C'est donc pas, la réponse est. Ça avait c'est... été adopté à l'époque pour okay. rénover les centres-villes okay. anciens qui étaient un petit peu euh, fatigués, si je P- puis m'exprimer. maître,
1: ainsi. c'est. Inscription au monument historique. Tout à fait. D'accord. Hein, si ça fait partie de l'inventaire, par exemple. Alors, de... c'est
6: alors techniquement, c'est ISMH ou <coughs> c'est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou monument historique, mais dans les deux cas, on est un monument historique et on n'est pas soumis au diagnostic de performance énergétique. Alors,
1: ça, c'est une réponse, c'est très concret. Voilà, vous, là, vous avez, vous avez euh, la réponse. Merci, Maître Flaubert. Merci. Euh, on retrouve votre étude à Saint-Maur. Vous êtes notaire à Saint-Maur. À saint des Fossés. Et on vous trouve très facilement sur Internet. Voilà, et c'est la fin de ce 54e numéro du rendez-vous de l'immobilier. On va faire la conclusion dans quelques instants merci à toutes et à tous, on se retrouve tout de suite après ça
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Et
1: eh bien les amis, voilà c'est la fin de ce 54 e numéro qui clôture également l'année 2023, on va se retrouver pour une prochaine, euh, un prochain rendez-vous en janvier 2024, d'ici là nous allons passer de très belles fêtes de fin d'année des fêtes de Noël et un très <coughs> bel Beau jour de l'an, malgré le contexte actuel. Euh, je voudrais remercier bien évidemment toutes nos équipes, hein, les équipes de Radio-Imo, les équipes de Capital qui ont concouru pour cette année 2023, à vous faire partager toute l'information immobilière. Guillaume, on se retrouve en 2024, exactement le 19 janvier. Oui, euh,
2: donc je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. On se retrouve en début d'année. Euh, et puis Sylvain ensemble.
1: Voilà, avec euh, grand grand plaisir. Euh, là, on vous souhaite de très très belles choses. Prenez bien soin de vous. Euh, protégez-vous bien. Il va faire très froid euh, en cette fin d'année. Euh, une très très belle année 2024. Et n'hésitez pas d'ailleurs, euh, comme vous le faites chaque mois, à nous poser vos questions sur le club Facebook des Proprios qui est géré par nos amis de Capital. D'ici là, euh, encore une fois, de très très belles fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à liker et à commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et on se retrouve en 2024. Bonne fête à tous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur RadioNemo et Capital.fr.